0: Ah, la Silicon Valley Son économie, ses investisseurs, ses géants de la tech. Autant de choses qui fascinent et qui inquiètent à la fois. Et pourtant, dans cet épisode, eh bien, on ne va pas en parler. Enfin, pas directement. On va plutôt se concentrer sur la trajectoire culturelle de ce territoire hors du commun. Un territoire qui a grandement participé à l'image que beaucoup de personnes se font encore de l'entrepreneur. Vous savez, le genre de gars qui monte un empire depuis son garage pour une fois, on va mettre de côté les innovations et on va se concentrer sur celles et ceux qui alimentent cet imaginaire. Comment la Silicon Valley a-t-elle construit le mythe de l'entrepreneur super-héros Sortez votre cape et votre masque du placard, on est parti Avant de devenir le terrain de jeu des rois de la tech, la vallée était surtout la capitale des poires et des pruneaux. Car dans la première moitié du XXe siècle, ce coin ensoleillé de la Californie était principalement un verger. La ville voisine, San Francisco, devient le principal centre financier à l'ouest du fleuve Mississippi. L'argent s'y accumule grâce à l'agriculture, l'exploitation minière, les chemins de fer et la navigation. Les innovations techniques puis technologiques se multiplient. Ce siècle est aussi marqué par les guerres. La première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et bien d'autres. Le gendarme du monde, l'Amérique, a donc besoin de technologies comme des radios, des radars, du matériel d'enregistrement ou d'imagerie par exemple. Et elle va trouver en Californie des talents et des entreprises capables de lui en fournir. Mais à la fin des années 60, San Francisco devient un lieu de contre-culture. Le mouvement hippie qui s'y développe peut sembler hédoniste. Mais derrière la fumée, il s'agit de créer de nouvelles façons de vivre et la technologie du bricolage en fait partie. Les passionnés d'électronique se réunissent régulièrement pour fabriquer des ordinateurs. Face à un monde industriel, militarisé, marqué par la guerre froide, le mouvement assigne à l'informatique personnelle les vertus d'autonomie, de créativité et d'émancipation qui caractérisent l'esprit hacker. Dans cette région de la Californie, irriguée par les petits génies des universités de Berkeley et de Stanford, les rencontres se font. Comme par exemple celle de Steve Mosniak et de Steve Jobs. Ce dernier était un habitué de la culture hippie. En même temps que naissent Apple en 1976, Sun Microsystems en 1982 ou Google en 1998, se forge peu à peu le mythe de la Silicon Valley. Qui s'étend de San Francisco au nord, un San Jose, au sud. Des entreprises parties de rien que l'on dit volontiers créer dans un garage avant de devenir des géants de la tech. Bon, même si la réalité est bien romancée, peu importe. La baie de San Francisco attire et se transforme progressivement en paradis des entrepreneurs. Les évangélistes technologiques se multiplient. Ce concept est popularisé par Guy Kawasaki, Ancien responsable marketing chez Apple. Many many people start companies to make money, the quick flip, the dot com phenomena, and I have noticed in both the companies that I've started and funded and been associated with that those companies that that are fu are fundamentally founded to change the world, to make the world a better place, to make meaning, are the companies that make a difference. They are the companies to succeed. Pour eux, la technologie est un levier de la transformation sociale. Chaque lancement d'un nouveau produit se vit comme un événement collectif, une expérience émotionnelle, qui n'est pas sans rappeler le mouvement hippie. Vaincre la maladie, défier les handicaps, aller dans l'espace, bref, changer le monde, est l'affaire non des États, mais des créatifs. Il laisse de côté les méthodes de travail classiques et son organisation pyramidale pour une structure horizontale dans laquelle sont censés s'épanouir de joyeux salariés en jean et basket. La pop culture s'en empare, comme par exemple avec Silicon Valley, série populaire de la dernière décennie, qui décrit les aventures délirantes d'une bande de copains fondateurs d'une startup à succès. White paper. I can't have dead weight in my incubator, okay? Either that or show some promise, for fuck's sake. Like Nipple Alert, big heads app. It gives you the location of a woman with erect nipples. Now that's something people want. Richard, you need to get in touch with humanity. When I sold my company, Aviato. Peu à Steve. Jobs Steve Jobs Steve Jobs. Jobs code. peu un paradoxe se met en place. Celui d'une population qui plaide en faveur d'une démocratisation de l'entrepreneuriat, accessible à tous, mais tout en occupant une position d'élite. C'est ce que concluent Olivier Alexandre et Samuel Coivoux, sociologues au CNRS et à Orange Labs, dans une étude publiée récemment. Plutôt que d'analyser la trajectoire culturelle de la Silicon Valley depuis ses origines hippies jusqu'à nos jours, eh bien ils ont fait l'inverse. Ils ont identifié les influenceurs de la Silicon Valley les plus suivis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, analyser leur parcours, remonter l'historique de leur poste et compléter le tout par une étude de terrain sur place. Bref, c'est du gros boulot. Dans leur panel, on y trouve des personnalités à très forte influence, comme Elon Musk ou Bill Gates. Ah, Internet est sur ordinateur maintenant Oh merde, Bill Gates est ici Bill Gates Le milliardaire de l'informatique, Bill Gates Oh, Pinez, Pinez, cache-toi vite, marche Je veux pas que ça fasse société minable hmm. On y trouve aussi des personnes peu connues du grand public, mais qui disposent d'une bonne notoriété comme Steve Blank, un universitaire réputé ou encore Randy Zuckerberg, la sœur aînée de Marc. Les résultats de l'étude montrent une forte homogénéité sociale. Majoritairement des hommes, très diplômés, avec des parents médecins, entrepreneurs, chercheurs ou ingénieurs. La grande majorité est titulaire d'un master ou d'un doctorat, alors que ce n'est le cas que pour 7,5% des Américains. Et parmi ceux qui en ont un, un quart sort de Harvard, de Stanford ou de Berkeley. On est donc assez loin de l'entrepreneur moyen. L'afflux d'une population plutôt bien payée a fait grimper le prix du foncier, qui est devenu l'un des plus élevés de la planète. À San Francisco, un studio peut se louer jusqu'à 3 000 euros par mois. Selon le ministère du Logement, un célibataire qui y gagne moins de 80 000 euros par an est considéré comme un foyer à faible revenu. San hot, 935 000 city, 117 000 Les représentations autour de la Silicon Valley sont largement reprises dans l'éducation, au cinéma ou encore dans la politique. On va essayer de faire notre Silicon Valley sur le plateau de Saclay. Hein, je vous le dis très, très franchement, c'est le modèle qu'on copie. Mais il ne faut pas oublier que ce territoire s'est développé dans le pays le plus riche du monde et dans un contexte géopolitique bien particulier. Pour Fred Turner, un professeur en communication de l'université de Stanford, le grand public a tendance à voir les entreprises de la Silicon Valley comme de simples vecteurs de technologie modernes. Or, ce sont des entreprises qui transmettent une certaine vision du monde, et parfois massivement. Pour y parvenir, elles s'appuient notamment sur cet esprit de contre-culture. Des entreprises comme Facebook, Google ou encore Apple Utilise ce désir de construire un monde meilleur en un processus de surveillance profitable pour elle. Pour conclure, les entrepreneurs de la Silicon Valley transmettent une représentation du monde dans laquelle les technologies permettent la solidarité et la liberté. Et certains le font sincèrement. Mais ces technologies sont élaborées par des entrepreneurs qui se ressemblent. La clé de la liberté n'est donc pas la technologie. Il faudrait plutôt que la technologie aide à construire un monde avec des personnes qui ne se ressemblent pas. La Silicon Valley est donc un territoire hors normes et l'image de l'entrepreneur qu'elle véhicule l'est aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez en savoir davantage, je vous mets quelques liens intéressants en description. Je vous invite à consulter la double analyse de Thomas Ouï et de Flavien Bazné publiée dans la revue Entreprendre et Innover. Leur première analyse démontre que les journalistes sont à la fois victimes et acteurs du storytelling construit par les startups. Et la seconde étude de Thomas et de Flavien se penche sur l'impact de ce storytelling, non pas sur les médias cette fois-ci, mais sur les entrepreneurs. Si c'est plutôt l'histoire de la Silicon Valley qui vous intéresse, vous pouvez consulter l'article de Stephen Adams de l'université de Salisbury dans le Maryland, USA, publié dans la revue Entrepreneurship and en Regional Development. La référence est en anglais, mais si vous préférez le français, j'ai apprécié l'article d'Olivier Alexandre et de Samuel Coivou, publié dans la revue Sociologie. Et il y a bien sûr les nombreux travaux de Fred Turner, professeur à l'université de Stanford. La Silicon Valley a été largement documentée par les universitaires, vous devriez trouver votre bonheur. Allez, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, salut